0: Hallo und herzlich willkommen zum Gradmesser, dem Tagesspiegel-Klima-Podcast. Ich bin Ruth Ziesinger und das hier ist John Kerry, der us klima I am told by scientists, not by anybody in politics, but by scientists, that 50% of the reductions we have
1: to make to get to net zero by 2050 or 2045 as soon as we
0: can, 50% of those reductions are going to come, von die wir noch nicht haben. John Kerry hat hier in der BBC über die technischen Möglichkeiten beim Klimaschutz gesprochen. Sinngemäß hat er gesagt, der Weg zur Klimaneutralität wird nicht so hart werden. Denn wir werden bis zum Jahr 2050 noch viele hilfreiche Techniken entwickeln, die wir jetzt noch gar nicht kennen. Und allein durch sie werden wir dann schon die Hälfte unserer Treibhausgasemissionen einsparen können, um so Klimaneutralität zu erreichen. John Kerry ist für diese sehr optimistische Aussage von Wissenschaftlern heftig kritisiert worden. Dabei bestreitet niemand, dass Technik und technische Entwicklungen eine Rolle spielen beim Klimaschutz. Schwierig wird es aber, wenn man sich zu sehr auf künftige Entwicklungen verlässt. Das ist auch einer der Gründe, warum die Idee, CO2 technisch wieder aus der Atmosphäre zu entfernen, teils auf ziemliche Ablehnung stößt. Um CO2-Entnahme oder Carbon Dioxide Removal, so der englische Fachausdruck, geht es in dieser Gradmesserfolge. Das CDR funktioniert auf natürlichem wie auf technischem Wege. Warum kaum ein Szenario des Weltklimarates mehr ohne Carbon Dioxide Removal auskommt und wo Deutschland da steht, darüber spreche ich gleich mit Oliver Geden, Leitautor des Weltklimarates. Vorher aber ist meine Kollegin Susanne Ehlerding vom Tagesspiegel Background Energie und Klima so freundlich und klärt ein paar grundsätzliche Fragen zum Thema CO2. Was genau ist denn das Problem, wenn durch das Verbrennen von fossilen Energieträgern, also durch Öl oder Benzin etc., immer mehr CO2
2: in die Atmosphäre gelangt? Das CO2 reichert sich halt an in der Atmosphäre, langsam, 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 immer nur so ein bisschen. Aber das Gas ist halt äh, sehr klimawirksam, weil diese winzig kleinen Atome genau reagieren mit der Wärmestrahlung, die von der Erde nach oben geworfen wird. Also eigentlich kommt die Energie von der Sonne, dringt durch die Atmosphäre auf die Erde, wird vom Erdbund zurückgeworfen, nicht alles, aber ein großer Teil. Und diese Wärme wird von dem CO2 eingefangen und bleibt dann bei uns über uns und wärmt alles auf. Das ist das Problem. Also CO2 brauchen wir, sonst wäre es bei uns bitterkalt, aber sobald es zu viel wird für das, wie wir gerade so leben und die Natur und alles, dann wird es halt schwierig. Und
0: das CO2, das geht dann halt auch nicht mehr weg. Also das, was wir in der Atmosphäre gepustet haben, das
2: bleibt dann so. Ja, also das, äh, es gibt schon Prozesse, die das wieder binden. Also jede Pflanze braucht CO2 und macht da irgendwie Zucker daraus mit Energie, äh, das wunderbar oder der Baum wächst. Aber das ist halt nicht im Gleichgewicht mit dem vielen CO2, was sie ausstoßen. Und ähm, die Natur leidet ja auch unter dem Klimawandel. Das sieht man ja schon. Der Wald jetzt in Deutschland zum Beispiel durch die Dürre der letzten Jahre verliert seine Funktion, CO2 aufzunehmen. Und deswegen muss man da äh, sehr vorsichtig sein. Man kann nicht einfach sagen, so, ja, ja, wir pflanzen dann Bäume und dann wird das alles schon. Und äh, auf ganz lange Zeitskalen ist es so, dass es gibt noch einen Prozess, der nennt sich Verwitterung. Und da wird CO2, wenn Gestein zerfällt, gebunden. Und über diese ganz langen geologischen Ska äh Zeitskalen, kann unglaublich viel CO2 gebunden werden. Aber das dauert viel zu lange für unsere kleine, unsere kleine kurze Lebensspanne. Darauf können wir uns leider auch nicht verlassen.
0: Okay, also ich verstehe diese natürlichen CO2-Senken, die sind eben stark begrenzt. Jetzt gibt es aber auch inzwischen technische Möglichkeiten, CO2 aus der Atmosphäre zu entnehmen. Mhm. Du hast ja selber mal so eine Filteranlage besucht, Climeworks heißt die, ist eine Schweizer Firma und die haben ihre Filteranlage auf Island stehen. Was passiert denn da und
2: wie effektiv ist das? Ja, also so, das CO2 wird aus der Luft gesaugt, also das sieht aus wie so ein umgekehrter Ventilator und wird abgeschieden aus der Luft und dann mit einer Flüssigkeit vermischt und unter die Erde gepresst. Und das Tolle war, die haben gedacht, bis da unten sich das dann verbindet mit dem, mit dieser Lösung äh, zu ein etwas Festem, irgendwie Kalkartigem. Das dauert viele Jahre und sie hat festgestellt, nein, es dauert nur zwei Jahre und das CO2 ist wirklich dauerhaft gebunden im Untergrund. Also die arbeiten zusammen mit einer Geothermiefirma, die äh, heißes Wasser aus der Erde holt, was sie ja in Island viel haben zum Heizen. Und die haben sowieso die Prozesse heißes Wasser raus, wieder zurück und da speist man diese Flüssigkeit einfach dann wieder mit ein. Und das hat wunderbar funktioniert. Die Sache ist nur, die, diese Pioniere schaffen mit dieser Anlage 4.000 Tonnen CO2 im Jahr. Und äh, wir auf der Erde stoßen etwa 30 Gigatonnen, also 30 Milliarden Tonnen aus. Und dann kannst du schon sehen, hm, ist wahrscheinlich schwierig, das auf technische Weise zu lösen, selbst wenn man sehr viele dieser Anlagen baut.
0: Susanne hat es gesagt, die CO2-Speichertechnik steht noch ziemlich am Anfang und sie ist kein Ersatz für das Einsparen von Treibhausgasemissionen. Warum sie trotzdem eine Rolle spielt, das erklärt jetzt Oliver Geben.
3: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten.
0: Oliver Geden ist Sozialwissenschaftler und arbeitet bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin unter anderem zur EU-Klimastrategie und zur CO2-Entnahme aus der Atmosphäre. Er weiß, wie Klimawissenschaftler und Politikerinnen denken, warum sie sich möglicherweise manchmal missverstehen und er ist Leitautor des sechsten Sachstandsberichts des Weltklimarates. Wir haben über Zoom miteinander gesprochen. Herr Gegen, Sie haben mal sinngemäß gesagt, wenn man das Ziel der Klimaneutralität ernst nimmt, kommt man an negativen Emissionen, also an der Entnahme von CO2 aus der Atmosphäre, nicht vorbei. Warum ist das so?
4: Ähm, das ist deshalb so, weil nicht ohne Grund das Ziel Klimaneutralität heißt. Man neutralisiert also was, nämlich Emissionen, die sich nicht vermeiden lassen wenn wir sagen, wir wollen auf Null Emissionen, meinen wir eigentlich Netto Null. Einige Emissionen bleiben übrig, zum Beispiel aus der Landwirtschaft, Methan, aber auch Lachgas aus der Düngung, möglicherweise auch einige Industrieemissionen oder Luftverkehr. Irgendwas bleibt übrig und das muss neutralisiert werden mit Methoden, die CO2 aktiv aus der Atmosphäre ziehen.
0: Sie beschäftigen sich ja für den Weltklimarat Ganz konkret mit dem Thema Entnahme von CO2-Emissionen aus der Atmosphäre. Was für eine Rolle spielen denn da diese verschiedenen Ansätze der CO2-Entnahme? Zum Beispiel, wenn es um Szenarien geht, die Erderwärmung möglicherweise noch auf unter zwei Grad zu begrenzen.
4: Ja, im Grunde genommen gibt es zwei, sagen wir mal, politische Anwendungen. Die eine, über die ich gesprochen habe, das Klimaneutralitätsziel, das Netto-Null-Ziel. Womit man grob gesagt Temperaturanstieg dann stabilisiert. Und weil wir aber global klimapolitisch sagen wir mal etwas spät dran sind, äh, gibt es die Idee, dass wenn wir bestimmte Temperaturgrenzen überschreiten, zum Beispiel anderthalb Grad, das ist recht sicher, dass wir das wohl überschreiten werden. Da hat auch der IPCC-Bericht vom letzten Jahr eigentlich deutlich gesagt, dann könnten wir auch netto negativ werden, theoretisch mehr CO2 aus der Atmosphäre ziehen, als wir noch in die Atmosphäre geben. Und dann könnten wir damit die Temperatur auch absenken. Und diese beiden mal politischen Funktionen werden auch durchgerechnet mit verschiedenen Methoden, die man einsetzen könnte. Und während bei dem Klimaneutralitätsziel man sagen kann, okay, das haben wir Viele Staaten schon beschlossen, Deutschland auch bis 2045, die EU bis 2050. Damit beschäftigt man sich, das ist auch sinnvoll, finden viele Beobachter und Beobachterinnen die Idee, man zieht irgendwann mehr CO2 aus der Atmosphäre, als man reingibt. Ein bisschen dubios, weil man auf diese Art und Weise sich eigentlich immer einreden kann, wir bringen das später alles noch in Ordnung. Wir sind jetzt noch nicht dazu gekommen, so viel zu reduzieren, wie wir eigentlich müssten beziehen quasi unser Budget und später ziehen wir das CO2 wieder raus. Man kann aber pragmatisch sagen, wenn wir die Entnahme von CO2 aus der Atmosphäre ohnehin brauchen, um auf Netto Null zu kommen, werden wir Erfahrungen sammeln damit. Und wenn wir uns dann zutrauen, das weiter zu steigern, dann werden wir das sicherlich machen. Möglicherweise entdecken wir aber auf dem Weg dahin, dass es entweder nicht so leicht ist oder es Nebeneffekte gibt, die problematisch sind, so, Man wird in dem Bereich Erfahrungen sammeln müssen, klar ist, aber es geht nicht darum, beim Ausstoß von Emissionen so weiterzumachen wie bisher. Und Wir bauen einfach eine zweite Infrastruktur auf, mit der wir das alles sozusagen wieder aus der Atmosphäre ziehen. Es ist völlig klar, auch bei solchen Zielen wie Klimaneutralität, in Deutschland geht es um 90 oder 95 Prozent Reduktion und dann um einen Rest, der ausgeglichen werden soll, um auf Netto Null zu kommen.
0: Sie haben ja schon gerade angesprochen, was es so für Bedenken auch gibt im Bereich, gerade eben, wenn man über technische Entnahme von Kohlenstoffdioxid aus der Atmosphäre spricht. In Deutschland sind diese Bedenken, glaube ich, ziemlich groß, eben weil man die Sorge hat, dass dadurch dann der Fokus auf das eigentliche Vermindern und Reduzieren von Treibhausgasen eben noch mehr in den Hintergrund rückt. Für wie berechtigt halten Sie denn so eine Sorge
4: ja ich glaube schon dass die gefahr ist dass man in so einem ich sag mal in so einer hype diskussion landet was man jetzt für tolle sachen machen kann mit technologien die co2 aus der atmosphäre ziehen und das kann zumindest den falschen eindruck auslösen wir brauchen uns nicht so anzustrengen bei der emissionsreduktion oder wir müssen es nicht so schnell machen weil später bauen wir dann halt diese neue infrastruktur auf und gleichzeitig ist klar, und das haben inzwischen auch Umweltverbände gemerkt und eingesehen, so, es lassen sich nicht alle Emissionen vermeiden und wenn das Ziel Null ist, dann lautet es Netto Null und dann bleibt was übrig, was ausgeglichen werden muss. Und dann ist die Frage eher, wie regulieren wir das? Man kann ja auch sagen, man setzt einfach Unterziele und sagt 90 oder 95 Prozent klassische Reduktion und nur ein gewisser Anteil darf sozusagen ausgeglichen werden mit CO2-Entnahme, und dann würde man auch ein Signal setzen, wo die Priorität liegt. Die Bundesregierung hat auch in ihrem Koalitionsvertrag angekündigt, eine Langfriststrategie entwickeln zu wollen, wie man mit sogenannten unvermeidbaren Restemissionen umgeht und womit man die dann ausgleichen will. Das heißt, das ist die politische Frage. So erweckt es nicht den falschen Eindruck, hängen wir da nicht eine Illusion an? Und die zweite, immer etwas konkretere Frage, hängt dann mit den Methoden zusammen. Welche würden wir denn auswählen wollen? Was passt sozusagen zur deutschen Energie- und Klimawende? Und gibt es bei bestimmten Methoden unerwünschte Nebeneffekte oder gibt es bei anderen die Idee, dass man, dass daraus auch ein Exportschlager werden könnte? Wie kann man das mit anderen, ich sag mal, Co-Benefits verbinden? Und das wird in glaube ich, in, in unterschiedlichen Ländern auch unterschiedlich gelöst werden. Da, da sind wir noch nicht, aber das beginnt in Deutschland und der EU im Moment.
0: Was ist denn Ihre Einschätzung? Was für eine Entwicklung im Blick auf technische Möglichkeiten halten Sie denn für realistisch? Gerade auch im Blick eben auf das, was Sie in anderen Industriestaaten auch schon beobachtet haben.
4: Es ist im Moment schwer einzuschätzen, weil eigentlich bei den technologischen Ansätzen die Länder, die das ernst nehmen, jetzt erst beginnen. Man kann CO2 aus der Luft filtern mit Direct Air Capture. Das beginnt gerade. Da ist jetzt sozusagen, da gibt es wenige Unternehmen. In Island ist im Grunde genommen der ist der Ort, an dem das im Moment ausprobiert wird, weil sie brauchen eigentlich CO2-freie Energie, und zwar relativ stabil, damit da überhaupt negative Emissionen bei rauskommen am Ende in der Bilanz. Und in Island äh, hat man Geothermie. Bei anderen Methoden, die diskutiert werden, ist der Entwicklungsstand noch geringer. Bei den sogenannten natürlichen oder ökosystembasierten Methoden ist man weiter. Also Aufforstung ist im Grunde genommen die Low-Tech-Variante von CO2-Entnahme. Da kommt man dann oft gar nicht drauf, aber das hat Grenzen, es hat einen hohen Flächenverbrauch und Wälder sind natürlich bei steigenden Temperaturen sozusagen bestimmten Gefahren ausgesetzt, die dann dazu führen würden, dass das CO2 wieder in die Atmosphäre entweicht. Das können Waldbrände sein, das kann aber auch Schädlingsbefall sein. Das heißt, keiner kann so richtig sagen, was realistische Potenziale sind. Direct Air Capture kann man sich vorstellen, das wäre im Grunde genommen, man muss nur die Anlagen produzieren, da geht es eher um die Frage, wie kriegt man den Energiebedarf dieser Anlagen organisiert, weil es sehr aufwendig ist, aus der Luft CO2 rauszufiltern, weil es ja nur in sehr, sehr, sehr geringen Anteilen in der, in der Umgebungsluft enthalten ist.
0: Ja, es ist, glaube ich, auch relativ teuer, nicht? Also wenn man das vergleicht, aktuell liegt ja in der EU der, CO2-Preis für eine Tonne emittierte Kohlenstoffdioxid bei rund 80 Euro. Und dieses Unternehmen, das auf Island Luft filtert und dann das Kohlenstoffdioxid in der Erde zu Stein werden lässt, das verlangt im Moment etwa 1000 Euro pro Tonne CO2. Was für Möglichkeiten gäbe es denn, damit dieser Prozess dann perspektivisch rentabel wird?
4: Ich glaube, grundsätzlich muss das passieren, was bei bei Windenergie und bei Photovoltaik auch passiert ist. Wir müssen mehr Anlagen bauen und wir müssen sozusagen eine technologische Lernkurve hinbekommen und wir müssen sozusagen den Anlagenbau industrialisieren. Jedem ist klar, dass die Kostenkurve stark runtergehen wird, aber niemand kann sagen, wenn wir jetzt, ich sag mal, tausend solcher Anlagen gebaut hätten, wie wir sie jetzt in Island haben, wo die größte steht zu welchen Kosten äh, dann äh, eine Tonne CO2 aus der Atmosphäre gezogen und gespeichert werden könnte. Also man weiß nicht, wo sozusagen diese Kurve endet und ob die Kurven von CO2-Preis und Zertifikatehandel und Kosten von Direct Air Capture, ob die sich treffen werden oder ob man das dauerhaft mit weiteren Subventionen begleiten. Es kann ehrlich gesagt niemand sagen und man ist da im Moment sehr auf Unternehmensangaben angewiesen, aber die Kosten, die da jetzt abgerufen werden und das kann man sozusagen mit Photovoltaik Anfang der 90er, Ende der 80er vergleichen, ist nicht das, wo wir dann in 20 Jahren sein werden.
0: Sie haben es vorhin schon mal angesprochen, Deutschland hat sich ja selbst durch das Klimagesetz dazu verpflichtet, dass man im Jahr 2045 klimaneutral sein muss. Und klimaneutral heißt eben, jede zusätzliche Tonne CO2, die noch in die Atmosphäre entweicht, muss auf andere Art und Weise wieder zurückgeholt werden. Und wir werden eben auch nach optimistischen Schätzungen, ich glaube, noch etwa 60 Millionen Tonnen CO2 im Jahr 2045 haben, die wir nicht in irgendeiner Form reduzieren konnten. Wie sind wir denn auf diese Situation vorbereitet?
4: Nicht wirklich gut. Gleichzeitig kann man sagen, es sind ja auch noch 23 Jahre bis dahin. Man muss sagen, diese 60 Millionen Tonnen sind CO2-Äquivalente. Das ist deshalb wichtig, weil das zum großen Teil eben gar nicht CO2 sein wird, sondern eher Methan und Lachgas. Das entspricht ungefähr 5 der Werte von 1990. Und was im Klimaschutzgesetz drinsteht, und das ist der Teil, auf den wir vorbereitet sind, weil wir es auch schon machen, dass ein gewisser Teil sagen, aus Ökosystem-basierten Methoden kommen wird. Größtenteils vermutlich Aufforstung. Und in dem Bereich entziehen wir der Atmosphäre auch schon CO2. Allerdings, was man dort sehen kann, dass diese Werte jährlich sehr stark schwanken. Es lässt sich auch nicht exakt messen. Und es ist sozusagen sehr stark von den Buchhaltungsmethoden in diesem Bereich abhängig, die, die auch umstritten sind. Also dort steht aber beim Klimaschutzgesetz explizit drin, Werte, wie wir das hochskalieren wollen. Da sind aber viele Experten und Expertinnen skeptisch, ob das nicht so optimistisch ist, weil es bei steigenden Temperaturen wird es immer schwieriger werden, mit Aufforstung alleine CO2 aus der Atmosphäre zu ziehen. Manche Experten, Expertinnen würden auch sagen, diese 60 Millionen Tonnen sind recht optimistisch. Aber da wird es irgendeine Lücke geben. Und was auch wichtig ist im Klimaschutzgesetz, steht auch, dass nach 2050 in Deutschland wie auch in der EU dann netto negative Werte erreicht werden sollen. Das kann man natürlich dann auf zwei Arten und Weisen, also wenn man schon klimaneutral wäre, kann man sagen, wir senken die Residualen die Restemissionen weiter, ob das realistisch ist oder nicht, kann jetzt natürlich heute auch noch keiner sagen, weil es zum Beispiel davon abhängt, wie Flugverkehr in 2045 oder 2050 aussähe oder welche Art von Landwirtschaft wir genau betreiben. Und man kann Carbon Dioxide Removal, also der englische Fachbegriff für CO2-Entnahme, weiter hochskalieren. Es könnte auch passieren, diese Diskussion gibt es auch schon, da hat Herr Kerry auch darauf hingewiesen, dass Entwicklungsländer der Ansicht sein könnten und Indien macht schon entsprechende Bemerkungen, dass aufgrund der historischen Verantwortung der Industrieländer für den Klimawandel die Erwartung da sein wird, dass tatsächlich die Europäische Union, aber auch die USA, Japan netto negativ werden in der zweiten Jahrhunderthälfte, um mehr Raum für die Entwicklungsländer zu lassen. Das klingt sehr nach Zukunftsmusik, ist es auch, aber unter Gerechtigkeitsaspekten liegt es nahe, diese Diskussion zu führen, wenn es überhaupt die technologischen Voraussetzungen dafür gibt.
0: Wenn man das ja sich auch per Gesetz verordnet hat, dass man in der zweiten Jahrhunderthälfte dann mehr CO2 aus der Atmosphäre entnehmen möchte, als man dann in die Atmosphäre abgibt. Müsste man sich zum Beispiel auch in Deutschland dann, ganz platt gesagt, auf eine neue Endlagerdebatte einstellen, aber in dem Fall eben auf Kohlenstoffdioxid?
4: Ich wäre vielleicht ein bisschen verkürzt, das so zu sagen, weil die Endlagerdebatte für, für CO2 kommt ja aus der Diskussion, die wir vor zehn Jahren hatten, wo es um Carbon Capture and Storage, CO2-Abscheidung und Speicherung für Kohlekraftwerke ging und dann die geologische Speicherung dieses CO2, also zum Beispiel in Brandenburg oder Schleswig-Holstein, was dann an Widerständen gescheitert sind, die sich sowohl an der Speicherung selbst entzündeten aber auch sozusagen an der Vorstellung, dass wir auf diese Art und Weise Kohlekraftwerke weiter betreiben, obwohl wir mit erneuerbaren äh, ja, Alternativen haben. Und mit dem Kohleausstieg ist zumindest immer die Begründungslogik eine neue. Wenn man ein Problem mit der Speicherung hat oder mit dieser Art der Speicherung, macht es natürlich es erst erstmal keinen Unterschied. Und ich glaube, dass es auch nach wie vor ein schwieriges politisches Terrain ist in Deutschland, wird man unter deutschem Boden oder auch unter deutschem Seeboden CO2 speichern. Wenn man aber sagt, man speichert es in Holzbiomasse, ist es eine andere Art der Speicherung. Wenn man sagt, man findet einen Weg wie in Island, dafür braucht man bestimmte Gesteinsformationen, dass dieses CO2 quasi mineralisiert und versteinert, hätte möglicherweise die Bevölkerung weniger Probleme damit aber im Grunde braucht man dafür eine Strategie. Und für das CO2, das man zum Beispiel in industriellen Prozessen in Deutschland abschneiden müsste, wird im Moment nicht diskutiert, es in Deutschland zu speichern, sondern eher sogar es nach Norwegen oder in die Niederlande zu bringen, wo solche Speicherprojekte auch jetzt schon vorangetrieben werden. Aber auch da könnte man diskutieren, okay, wenn es unser CO2 ist, warum wollen wir das eigentlich ins Ausland bringen? Müssten wir uns nicht eigentlich selbst drum kümmern? Stichwort Strategie.
0: Die EU sieht ja CO2-Entnahme und Speicherung eben auch als wichtigen Bestandteil auf dem Weg hin zur Klimaneutralität. In diesem Jahr werden da auch wichtige Weichen gestellt werden. Wie müsste sich denn jetzt die Bundesregierung da positionieren?
4: Na, ich glaube, die Bundesregierung weiß, und das kann man dem Koalitionsvertrag zum Teil entnehmen, dass sie in dem Bereich, dass sie um CO2-Abscheidung und Speicherung nicht herumkommt. Aber sie möchte es aus den Gründen, die wir eben schon angesprochen haben, eben nicht, ich sag mal, so stark in den Vordergrund stellen. Sie wird zumindest europäische Projekte mit unterstützen müssen. Weil in diesen 5% Restemissionen, von denen ich eben gesprochen habe, die auch angedeutet sind im Koalitionsvertrag, so ungefähr als Größenordnung, ist schon angenommen, dass man manche Emissionen, die es gibt, zum Beispiel in der Zementproduktion, da ist es besonders kompliziert, gar nicht zu Restemissionen werden, sondern man die quasi mit CO2-Abscheidung und Speicherung schon vorher aus dem Verkehr zieht. Also die 5% sind die, die nachher tatsächlich ausgestoßen werden. Zum Beispiel in der Zementproduktion haben wir das Problem, dass die Emissionen nicht unbedingt aus dem in, aus der Energiezufuhr kommen, sondern chemische Prozesse, wie Zement hergestellt wird, was man theoretisch auch anders machen kann, aber nirgendwo auf der Welt so gemacht wird. Und dieses CO2 wird man nur los, indem man es abscheidet und speichert. Aber die, wenn man sich anguckt, wo die CO2, wo die Zementproduktionsstätten sind in Deutschland, die sind über das ganze Land verteilt. Dafür braucht man dann eigentlich auch eine CO2-Infrastruktur, wie man das dann wegtransportiert. Das sind sozusagen Fragen, die natürlich nicht äh, vergnügungssteuerpflichtig sind aus Sicht eines Ministeriums, äh, diese Debatten zu führen. Äh, aber damit wird man sich beschäftigen müssen. Also man wird auch über CO2-Transportnetzwerke nachdenken müssen. Und ich glaube, da, da braucht dann, wie, wie auch bei, bei Windenergieanlagen, aber auch Leitungen, äh, die Bereitschaft, der Bevölkerung, aber auch regionaler und lokaler politischer Akteure zu sagen, ja, wenn wir das Ziel Klimaneutralität ernst nehmen und wenn wir keine anderen Prozesse haben, um Baumaterial zu produzieren in dieser Art und wenn wir Zement brauchen, dann müssen wir uns irgendwie um dieses CO2 kümmern. Und das wird, glaube ich, der härtere Teil der Debatte, als zu sagen, wir bauen jetzt einfach erneuerbare aus, und stellen unser Energiesystem um.
0: Oliver Geden war das zu den technischen und politischen Herausforderungen bei der Entnahme von CO2 aus der Atmosphäre. Die neue Bundesregierung nähert sich dem Thema vorsichtig. Die alte Unter-CDU-Kanzlerin Angela Merkel war ebenfalls zurückhaltend. Die CDU selbst hat ja jetzt, Achtung, Überleitung, mit Friedrich Merz auch eine neue Führung. Von meiner Kollegin Nora-Marie Zeremba wollte ich wissen, wie sich die Christdemokraten künftig beim Klimathema aufstellen werden. Im Bundestagswahlkampf hatte ja jetzt Ex-Parteichef Armin Laschet noch merklich mit dem Thema gefremdelt.
1: Ja, von Friedrich Merz hat man im Wahlkampf eigentlich auch nicht viel gehört zu dem Thema. Er hat gesagt, dass er, dass er findet, die Debatte kreise sich ein bisschen zu viel ums Aussteigen. Damit weiter den Kohleausstieg und den Atomausstieg aber auch Friedrich Merz kann ja nicht mehr ignorieren, dass das Klimathema im Mainstream angekommen ist. Also, dass es nicht nur grüne Ideologen sind, die sich da ums Klimathema bemühen und er hat ja jetzt auch Leute, die das Thema voranbringen, so etwa wie der stellvertretende Parteivorsitzende Andreas Jung.
0: Andreas Jung ist ja als Mitglied der Klimaunion eben auch für stärkere Klimaschutzmaßnahmen ein anderer Stellvertreter von Friedrich Merz ist Michael Kretschmer, Sachsens Ministerpräsident. Und Michael Kretschmer hat vor nicht allzu langer Zeit noch vor einem drohenden Klima-Lockdown geraunt. Wer von den beiden, Jung und Kretschmer, meinst du, hat denn mehr Strahlkraft in die Partei hinein? Also Michael Kretschmer
1: genießt auf jeden Fall großen Rückhalt in der CDU und CSU, weil er einfach ein gutes Landtagswahlergebnis 2019 eingefahren hat. Aber auch Michael Kretschmer kann ja nicht ignorieren, dass die Lausitz, also die sächsische Lausitz, Milliardengelder im Zuge des Kohleausstiegs erhält. Das ist echte Chance für die Lausitz. Und das passiert genau deswegen, weil man Klimaschutz umsetzen möchte. Und von daher wird auch Michael Kretschmer sich dem Thema nicht verwehren, auch wenn er jetzt in die Öffentlichkeit manchmal ein bisschen
0: andere Töne singt. Ein weiterer Punkt ist ja auch, dass die Industrie selbst inzwischen sehr stark für die Energiewende und für den Kohleausstieg steht. Und die CDU selbst begreift sich als natürlicher Partner der Industrie. Wie wird sich denn unter dem Aspekt auch die Partei jetzt im Blick auf die Energiewende insgesamt positionieren? Was meinst du? Also die, die Union steht vor dem Problem, dass die Grünen ihre Botschaft
1: beim Klimaschutz total abgeräumt haben. Nämlich die Union hat immer gesagt, Klima und Wirtschaft gehen zusammen. Das hat jetzt Robert Habeck total übernommen, der die Energiewende als Industriewende verstehen möchte. Deswegen wird es nicht so ganz leicht für die Union. Ich denke, dass die Union sehr genau darauf schauen lässt, ob Habek seine Pläne so verwirklichen kann, wie er das plant. Und wenn nicht, werden sie ihn darauf immer wieder hinweisen. Und der Union geht es da ganz stark um die Kosten der Energiewende. Sie gucken also, was kostet der, der Strompreis nicht nur für die Verbraucher, sondern auch für die Industrie. Und sie werden darauf schauen, wie schnell die Erneuerbaren sich denn eigenständig am Markt finanzieren können. Ich denke, das sind die Themen, die die Union in Zukunft stark spielen wird.
0: Nora-Marie Zaremba vom Tagesspiegel Background Energie und Klima war das. Und das war es für diesmal auch mit dem Gradmesser. Die nächste Folge erscheint am 11. Februar. Wenn ihr sie nicht verpassen wollt, könnt ihr den Gradmesser auch bei einer Podcast-Plattform eurer Wahl abonnieren. Und wenn ihr uns in der Zwischenzeit erreichen wollt für Fragen oder Kritik, dann schreibt uns gerne an gradmesser.tagesspiegel.de. Wir freuen uns darüber. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Ruth Ziesinger. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.
3: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten.